0: 大家好，这里是巴拉巴拉，我是大雁，我是佳佳。哎，现在一期又开始了啊！我们一起来聊一聊上周发生的事情，以及我们针对这些事情的、啊、一些思考。上周其实最劲爆的事情、嗯，佳佳，我觉得、嗯、这个是没有任何人可以忽略的，它太吸引眼球了。那就是在七月二十八日的时候，基本上全球各大媒体都爆出来了，美国。对 UFO 已经进行十年反向工程的一项新闻，这个新闻可谓说是震惊了世界上的所有人，因为这个新闻不是从小道消息，不是从某个协会，而是美国国会的直接的公开
1: 。嗯，哎，他其实这个人就是这个爆料的这个人，他以前不就是美国？相当于空军的一个情报部门的官员，据说是一直在从事着什么叫非解释现象的一些项目的研究。但是我感觉这个人他突然爆料，就特别像之前的那个斯诺登爆料的那个因为美国的
0: ，对，是的。所以说，你看，就像这种事情，就是真的真正出现在我们眼前，因为之前都是捕风捉影的嘛，对吧？嗯。嗯哦，但是这一次就是美国政府他们就是直接拿出证据来了，虽然说这个证据没有公开，但是已经从他们官方就已经说我们已经破，就是找到了这种迫降的外星人飞船和外星人的一个尸体。这种情况真的让我们就是每个人，至少我们这些年轻人啊，就是多多少少会有一些呃有一些思考吧。嗯
1: ，对，虽然这个他叫格鲁什，好像啊叫。David Gruos， 就好像这个人，他也、嗯、他说的这些话，也不是说我一时爆料，好像是从呃离开那个情报部门之后就开始执着爆料于此事。虽然目前并没有拿出来一些实质性的证据来，比如说影像，对，比如说是真正的标本、哎、遗体、那个尸体的标本，并没有公开。但是我觉得这个事情既然拿到国会上来讨论，说明他已经不是。个人那种花边的新闻的事情了，就已经上升到一个国家，或上升到全人类命运的一个大的方向上去
0: 。是，那也就是说，我们现在就是等一会儿我们讨论的任何感受，我们都是基于一个事实，就是说，包括我们现在说实话，即便没有这个，我们也坚信肯定有外星文明的存在，对吧？只不过是或早或晚，我们或需到或知道他们的文明、他们的科技，只不过是早晚的事情。包括，包括我们中国的一些大流，他们的这种剧作《三体》啊等等，都其实都已经给我们打开了各种各样的脑洞，也唤醒了我们每个人的明智。相信这一天，其实如果美国已经啊证实了这一天其实已经到来的时候，我觉得我们作为地球人。呃、啊，作为人类文明的传承者，作为中国人，尤其是这种华夏儿女啊，想要发扬我们民族，要让我们民族屹立在世界民族之林的这些人，我们一定要有所思，一定要思考一下，我们究竟我们现在到底在干什么？嗯
1: ，哎、嗯，你你觉得有外星文明对我们目前来说是一个好事还是坏事？
0: <笑>这个取决于外星文明是是怎么样的一个外星文明，<笑>对，因为对，我觉得这很关键，就取决于他怎么看我们，嗯、是吧？对对，如果说是他们觉得我们就是一个实验体，然后每天给我们投喂一些关键的技术啊、呃，比如说什么量子碰撞啊，我们这种没有解决的这种。人类世纪难题呀、啊，对吧？给我们投喂一些，包括爱因斯坦的这种相对论的这种呃大脑的迸发，有可能就是他们投喂的一点知识。为什么这么多年只有他想到了这个问题？哦，可能就是就是他投喂了一些信息过来啊、哦嗯。嗯，而且我们中华五千年的文明，我个人感觉就是还是出了非常多的大家的。为什么我们没有想到
1: ？哎，对，其实刚才就是大家你说的这个也很。启发我，就是突然，如果把我们现在所做的这些事情，这些每天，呃，忙忙碌碌，然后，呃，撞得头破血流的这些事情，放到这种，呃，人类命运共同体的
0: 维度里，就感觉好渺小啊，好没有意义。<笑>你知道吗，大家？就是这个信息，呃，就是美国的这个 U，I 发现 UFO 的这个这个这个这个信息，呃，出来的之后，这几天。我偶尔就是脑袋里就会浮现一些思考，就是我也是，这是想跟你和想跟呃听众们一起来讨论的。这个思考是什么呢？就是这个外星文明，首先啊，我们认定它是有的，这是存在的。如果这个外星文明真的能够给我们人类带来带来福音，带来福祉。它的存在首先就会激起我们人类文明的一个改变，它不可能是波澜不惊的，它不可能是对我们没有任到时候没有任何影响，这是不可能的，对吧？这、嗯、首先这个立论是肯定存在的。那对我们影响就有两方面了，一个是好，一个是不好，肯定就这两个方面，不可能再有其他的就是什么好与不好并存。嗯、我个人感觉是不不不不太可能，一个是好，一个是不好。好的呢，就是说它给我们带来更多的资源。如果他给我们带来了更多的资源的话，那也就是说，我们现在做的任何努力，可能都不及他给我们投喂的那一点信息，或者是那一点技术。如果说是另外一个方面，如果说是他给我们带来不好，那这个不好很有可能就是毁灭性的，就跟大刘的《三体》里面的黑暗森林法则一样，他就要摧毁我们这个文明，他就要掠夺我们的资源。我们的任何资源，水资源、矿物资源、稀有金属资源等等等等，包括我们的大脑、我们的精神，这可能就是他们想要掠夺的东西。那对，那他们既然有这个科技探测到我们人类文明，那也就是说，我们在他们面前可能不值一提，可能就是就就像《三体》里面说的，就一个质子，可能就直接能够锁死我们的所有的技术。不管怎么样，这个他们会对我们造成好与不好的。这种影响，那对于我们来说，我个人感觉，如果说是好的，那我们的努力，我们现在的努力，可能就是百分
1: 9九十九、九十九、九九的人所做的事情，与放到这个维度上是没有意义的
0: ，没有任何意义的啊、嗯！大部分，或者说是我们的 99.9% 的努力，可能都是贡献给目前的利益既得者。嗯，因为那些利益既得者一直在鼓吹我们什么？鼓吹我们要努力啊，要奋斗啊，要团结啊。团结什么呢？对吧？团结努力什么呢？无非就是我们创造出来的价值，然后被掠夺走，也不是被掠夺吧，打引号的掠夺吧。嗯，因为他们鼓吹的是奉献啊，那我们奉献给谁呢？奉献这个集体，那这个集体到底是，就是就是就是就是就是、就是是是是怎么样获得这个？就是。要给这个民族，或者是给人类，这都是一种奉献。为什么不谈我们自己
1: ？对，其实现在很少，就是、啊、有很少的声音来说出，比如说人类发展的，或者是这种生命发展的大的问题了。大部分我们现在比较积雪的，什么时间就是金钱，效率就是生命，还有就是我、嗯、我最近。呃，看了一部电影，就是刚才你说的这个也，也也也是启发到我这个电影的，嗯、就是乌尔善导演的那个《封神》啊，嗯，然后，哦、然后小时候看《封神演义》的时候，不是以前有一个《封神榜》的电视剧，好像是的。小时候看的时候，并没有觉得，并没有看懂里面的含义。其实，呃，这一次看完之后，然后又在网上看了一部分解读，突然意识到原来，原来就是就是。从古人开始，这种，呃，人类层级和组织上的问题，就已经成为人类互相斗争的主要主题了。你看《封神》，他是他说什么《封神演义》啊？我们说曲中林那个、嗯，他说的是仙、神、人这三个，但是仙就是最高层级的，什么？嗯，元始天尊的师傅了。嗯，呃，在封神里面那个陈坤演的叫元始天尊，元始天尊是，呃比较高 level 的，但是高 level 的上面还有一层，那只有三个人，嗯、然后名字我我好像记不太清了，然后下面是元始天尊，元始天尊代表的是禅教，然后跟他平行的还有截教、嗯，还有人教，那封神的意思就是，啊，那现在这个人太多了，或者是现在的神太多了，嗯，好，怎么管理呢？那就要设立一个机构，那就叫天庭。好，有了天庭，那怎么来把哪些人招到天庭里来呢？那在人间来一场这种朝代的更迭吧，就是商周大战。嗯，然后这些所谓的之前的神还不是神的这些艺人在现实世界里互相打，打赢了或者是打输了。死了之后，魂魄被封神榜吸走，然后你就在这个榜上有名，把你封成哪一哪路的神仙，就就差不多是这样。其实，我我想说的是，即使这是这种朝代之间的更迭，这种历史剧目性、呃、性质的这种斗争，也是为了人类组织上的一些管理。其实他也不是说，是说大家都得到不是这样，因为。因为这个名额上面的层级是有限的
0: ，嗯，那也就是说，你封上神之后，其实你享有的权利，或者是你享有的这种呃他算是利益既得者。呃
1: ，我刚才没有信号，可能不太好
0: 。对我刚才想说的是，就是说，呃，这些人他选出了那这些神。对于，就是我们看到，就是扁平化来说，他其实就是管理者，或者说是利益既得者嗯。嗯，然后他享有人没没有的权利，对不对
1: ？他对这个法力啊，这些都是他所享有的。然后他成了神之后，他就拥有不死之身
0: 。嗯，那就不死之身对于人来说，他就是美好的向往啊，意思就是。你不会生老病死，你不会有病痛，对不对？嗯，那也就是我们人最最原始的一种向往，就是我不需要再有病痛了，那我就得往神的里面去挤
1: 。哎、对。最人类就是我们古人啊，最早的那种想法初衷，就是对于人类提升，的，就是得到，修修仙，也是我自己修炼，嗯、我修成了一个。大仙，那我就可以，呃，拥有不死之身，拥有法术，然后，呃，徜徉于天地之间
0: 。嗯，佳佳，就是我现在个人感觉，你看，你比如说你有不死之身，对于我现在的理解就是，你有药，你得了病了之后，你有药可以养。生命，或者说是你有资源或者人脉，或者是医疗资源来给你治病。如果有什么、嗯、呃有法术，对我来说，你就是有权利。对他也有权利，我个人会对你就有权利。比如说，你的法术是把这里变成一座一座一座一座一座呃金山银山，或者是把这里变成一座豪宅，对我来说就是权利。嗯、还有你刚才所说的遨游天地之间，这也是权利的另另外一种体现。你可以到处去。游走，不管是考察也好，不管是怎么样也好，嗯，你的这种你的这种权利的范围可能就会更广一点，不仅仅是局限在一个地区，
1: 嗯
0: ，因为因为古人他会神话或者是会形象化一些，呃，一些一些比较比较抽象的事情啊。如果说你直接说权利，可能是你这种事情是不会传承下来的，嗯。对
1: ，是有些方面的倾向，然后其实就是包括我们刚才说的这个外星文明，还有封神也好，其实很多时候我们这个人类所集结的力量已经不是对外的了，其实大部分都是对内，对内，对，我们互相在在在在在斗争，然后然后其实假如真的有外星文明来。来到地球，并且与我们形成对抗性力量的时候，那么我们对外的那些能力和技术又有哪些呢？现就现在可能并没有说举全人类的力量来思考这个事情
0: 。是，所以所以基于这个问题，我最近就会一直在想，呃，我们现在到底应该追求什么样的生活？因为最近我们可能会疲于各种各样的工作。啊，最近可能是在报课题啊、嗯，或者是怎么样，就感觉，或者是日常业务啊，感觉会占用我们的时间。但是，呃，因为有一次我给父母打电话的时候，我会很不耐烦，就是我会说，我再忙你不要烦我。我内心的 OS 是这样的，但是我转念一想，嗯、就是我就会觉得这种想法很愚蠢，嗯、就是因为他，因为你会，就是因，就是别人施加给你的压力。导致了你的家庭，你你你自己的这种呃人人人性的失衡
1: ，嗯
0: ，这种是我个人感觉，这因为这人性的失衡和对这种家庭亲情的失衡，这个绝对不是你工作的目的，对吧？你工作的目的其实是为了更好的，一是实现自我价值，实现社会价值，以及把自己和家人带向更好的生活，嗯，这个是没有错的吧？那现在如果说是工作导致了我有这种想法，我个人感觉这就是错误的一个走向。
1: 嗯，哎，我觉得其实从你开始反思这这个问题这件事情的，呃时候，你就已经打败了全国百分之九十九的这个社畜，就像我们呃开车或者是你点那个什么验证一样啊，打败了击败了全国百分之九十五的人，就是很多人其实身在当中的时候并不知道我已经违背了人。人伦违背了人性，也违背了我，或者说我我做的这个事情，其实回过头来想，根本就不值一提。那你当时其实更值得你来珍惜，或者来值得你付出时间的事情，你当时并没有呃
0: 意识,意识到，对，也没有意识到。因为最近有两件事情，呃，就正好跟这个 UFO 又挂钩了。就是因为我正在反思的时候，正好身边有两件事情，就是我身边的朋友，我相信你身边应该也有这种朋友，就是他们做的选择，或者说他们的这种处境，让我更加去应该去反思这件事、嗯、第一件事情呢，就是我有一个特别好的朋友，然后他打算离开一线城市，然后跟他的未婚妻去到一个小城市，哎、嗯。诶嗯，他他会来问我，就是说他要不要放弃目前的工作？哦，嗯， uh, um, 我就是我们在讨论的时候呢，我就会给他提一些，就是说我也想跟，因为我我好像跟你说过，就是我特别羡慕的一种生活，就是啊一、呃、一个是新西兰国外的，就是一个新西兰的叫做 Harold 的一个 Vlog， 嗯，嗯 uh, 他是在新西兰，然后跟他女朋友相识、相恋、买房。呃，收养狗狗，现在一直到生孩子、装修、嗯、整顿自己的这个、这个、这个小花园，哇，我是超级的羡慕，因为我感觉是他是找到了人生的真谛，他是找到了，就是人生的价值。嗯、我非我我我在这里真的是实名羡慕他们家，我也推荐给大家，如果大家可以去，呃 ，YouTube 或者是去呃啊,啊 B 站上都可以搜到这 Haro l 的 Vlog。呃、哦，新西兰的，然后第二个国内的呢，我我我不知道你看没看，叫三宋。
1: Oh. 哦
0: ，啊，三宋和他女朋友呢也是三宋呢是一个三宋的世界吧，我忘记他叫什么了，我一般会叫他宋哥，我们在弹幕上都会叫他宋哥，就是三宋跟他女朋友呢也是在淄博，在一个非常小的城市，他也是放弃了北京的工作，然后跟他呃特别可爱的女朋友呃就在淄博这种小城市生活下来了。呃，跟他的父母呢也是一碗汤的距离啊，生活非常的滋润，每天拍的那些 vlog 啊，就是，呃，正常上班下班，然后去享受生活。我个人感觉，所以说我把这些东西，我就反馈给我那个想要离开一线城市的朋友，我就会告诉他说，要想清楚你想要什么样的生活，因为你在一线城市，如果一线城市给不了你。一个很好的保证，那个保证就是实现你的人生价值、社会价值，还有自己的家庭和呃和和和和就是走向幸福。如果实现不了这些的话，你在这里无非就是一个干电池，你用掉了之后就用掉了。对于他们来说，没有任何的呃，没有任何的就是留恋，因为你、嗯、你你你被废掉了就废掉了，我在找新的呀。大城市一贯的通病，对吧？大城市的一贯通病就是不给年轻人任何保障。如果这里没有给你一个保障，保障最。基础的，对于大城市的人来说，可能就是一个编制，可能就是一个岗位，可能就是一个项目，等等等等。如果你在这里没有这些，他没有保证，你觉得自己在这里付出非常的痛苦的话，我个人感觉你没有任何理由留恋在这里。对
1: ，呃，我觉得目前现在，尤其是在一线城市里，对，我觉得目前尤其是在一线城市里的。这种职场的法则就给大家树立的就是
0: 弱肉强食，就叫强者生存。也许真的，他就给你谈奉献呀，他就给你谈画饼啊，对不对？嗯，就是也许真的，呃，就是为什么这件
1: UFO 这件事情会警醒我们，就是让我们有点醍醐灌顶的感觉，就是也许真的，我们意识到有外星文明存在的时候，大家才会回过头来想一想，我们。
0: 目前到底在干啥？对
1: 我们就是何何为人，也也也会想一想，我们走了这么远是为了什么出发？可能真的是我们走着走着就忘了一开始出发的目的了
0: 。是因为目前外星文明可能就约等于世界末日，这是悲观的一种看法。哦
1: ，可能就
0: 约等于，嗯、因为如果真的世界末日那天明天就来了，那你的、嗯。人生价值有没有实现？你是想跟谁一起牵着手走向世界末日？你又是想要放弃什么，对不对？嗯
1: 。还说你是想死在工作岗位上，报<笑>完这张卡，
0: <笑>送领导上正处，送领导上正局。嗯。啊、呃，也许是我们<笑>对，也许是我们格局太低了。呃我们太低了，我们的认知不够，可能是。是的。<笑>有可能我们在实现别人的价值的时候，我们在奉献的时候，可能会实现自我的价值，但我觉得这是最愚蠢的，因为这是一定要自己想清楚，一定要自己的从内心的，制发起、嗯，就是每个细胞发出炙热的那种信号，就是说我一我要我要成为世界上。就是把这件事情干成，那我这辈子死而无憾。哎、嗯，我觉得前一段那个严宁对于一个博士的一个面试就特别、嗯、特别击中我。
1: 嗯，我
0: 当时还发了一个朋友圈，我不知道你没有看到，特别击中我,、嗯我。他是对我们一个博士的质问、嗯，我觉得这也对于每一个人都是一个灵魂拷问。嗯、就是说，这辈子你做什么样的事情，你做完了，你才会死而无憾。嗯，我觉得这，我觉得这值得每一个人去思考。嗯
1: 、对，我觉得，而且就是，就像现在，无论是做研究也好，还是我们找工作，或者是我读书也好，这个问题就是我们每个人都要面对的问题，就是你一定要思考好，我到底想成为什么样的人。其实，我特别推荐大家去看一下那个封《封神》，它里面同样有一句话是这样说，就是李雪。李雪健老师的他演的那个姬昌，他给他的儿子姬发说：“姬发是在阴寿这里，就是商纣王这里来当质子。然后其实他已经被商纣王 PUA 的很严重了，他可能对于一些是非已经分不太清楚了。但是他还保保留了一丝善良内心。然后就是李雪健老师饰演的姬昌对他儿子姬发说：‘你是谁的儿子不重要，你是谁才重要。’”
0: 是，哎，呀，我觉得这句话真的是很、很、很、很通透啊！就是这个，就是你，就是你是谁？它的隐含的意思就是你要做成什么样的事情，你要达成什么样的价值，你、你、你究竟你就是你究竟要完成什么样的使命？这就是你，因为一个人就是一个时间维度的一个口袋，你。如果说你你从中从出生除了吃喝拉撒，你什么事情都不干，你可能也就是个空壳，也就走掉了。但你是谁呢？就是怎么体现出来呢？就是做事情，但是做这个事情一定要是，就是刚才咱们说的，就是你要每一个细胞都要在发出信号说我要我要成为呃呃海贼王的男人，还是说你要成为什么样的人？就是你每个细胞都在告诉你，而不是别人 PUA 你说。你要把这个事情做成，<笑>你要把那个事情做成、嗯，因为他们一直在鼓吹你的是要奉献，要懂得珍惜，要懂得呃，要要要要要要要善良还是怎么样？因为他们让你奉献的背后，其实就是呃，刚才我跟你跟你说过，其实就是天上掉馅儿饼，就是他的反逻辑就是天上掉馅儿饼，只不过这个馅儿饼没有掉到你手上，是掉到别人他的手上。嗯，然后没错，对你得你又得到了什么了？他会告诉你，你得到了锻炼。嗯，其实就是<笑>其实、就是、其实就
1: 是，就就你刚才说的这个，我觉得我们就很俗套的说吧，现在很多的价值观的导向都是让大家来
0: 追名逐利
1: 的。对，你都奉献，对对
0: 对，追名逐利，对，没错
1: 。啊，我如果奉献不了，那我们怎么来达成？这个追名和逐利的目的呢？那我可能会要求别人奉献，我把你加到我的这个队伍里。哎，我们是一个什么一个团队？我们要做这个那个。但其实我们在做这件事儿之前，要想一想，我们为什么要做这件事儿？这件事儿与呃社会或者说与我们这个整个的人类有什么作用？的，那已经身在环境里，很难来。左右这件事情做与否的问题
0: 了，就是，所以这个问题呢，我我们都希望大家能够有有所思考吧，因为这件事情就是你是谁是很重要的，你又要做成什么样的事情，<笑>你真的是会死而无憾，你可别到到最后闭眼的时候，或者是明天世界末日的时候。还有一堆乱糟糟的工作要处理，我觉得这是最愚蠢的。<笑>嗯，没错，不要放弃自己内心的那份炙热吧。哦，嗯
1: ，
0: 如果是想做，那就去做。真的，时间还是要
1: 还是要遵遵从本心。其实你说，呃，真的有没有说喜欢做工作的人？其实也有，也许真的是他的热爱。对,对，也许真的是他的热爱，他真的是觉得这件事情就是能体现自我价值，那也不要犹豫，就去做
0: 。对，嗯，对。其实最近，嘉嘉就是还有一件事情挺让我震，就是就是振奋的，或者说是震惊，或者说是感觉，嗯、呃，可能真的要发生重大的变革了。就是除了这个 UFO， 那就是。马斯克的那个机器人的一个诞生，就是你知道吧？马斯克最近他们在研发一些呃类人支持呃类人的机器人，它可以帮助你做一些家务啊。它的智商呢，可能是相当于60岁的，就是它的体力和智力可能相当于60岁的呃成年人。啊呃，算是老年人吧，啊、哦，而且它的价格呢也非常的亲民，就相当就像一台小小汽车的价格，所以他们的目的就是相当于就想让这个机器人进入到千家万户，他们已经开始训练这些机器人的大脑了，啊、哦，他训练的是大脑而不是小脑，前一段我们所看到的任何机器人的平衡啊，你怎么踹它它不会倒啊，什么狗可以爬坡啊，这些都是锻炼他的小脑，现在他们开始已经开始就是。加上这个 ChatGPT 啊，人工智能这种深度算法、什么学习鬼的这些乱七八糟的，基本上已经告诉我们了，大规模的这种上亿个参数的这种人工智能模型，基本上是可以给我们带来不可想象的这种、这种、这种人类的这种科技文明的发展。所以，如果这种机器人进入到我们的生活，可能对于我们人类来说，又是一个变革。
1: 对你说的这个机器人，这个我也关注了一下。其实我觉得它相比外星文明来讲，这个带来我们对于我们生活的对对于我们生活的这些影响，可能是来得更直接、猛烈、更快。对，更直接。就像你说，他好像说我每一个机器人的成本都要控制在两两万美美元之内了，真的就是一台十几万的车，是吧？对，我我现在家庭买十几万的车，基本上在一线城市里呢，呃，应该。不算太大的负担了。对
0: 对，所以说，如果这个真的都走到走到千家万户了，它的发展迅，它的发展速度可能就会更加的迅猛了。就我们就根本就会想象不到它会有怎么样的一个发展。嗯、再加上美国那边又有一些 UFO 的<笑>一些科技啊 ，UFO 的一些潜在的这种助推，嗯、我们到底就是碳基生命。到底何去何从？是不是真的会被硅基生命所取代？这也是我们之前所讨论过的这个问题。可能在我们有生之年就会发现这种人类文明的这个变革、嗯。如果说是这个机器人走到我们千家万户了，有一个我个人感觉就是有一个问题，就是某个某知乎网友吧，他的回答我觉得挺震撼的，就是说我们现在出出生率，人的出生率是是就是人类的出生率是下降的，对不对？呃，逐年都在下降，尤其像日本、啊、韩国、啊、甚至是东北啊，他们的出生率非常的低啊。那是不是说，如果说真的有这种智能机器人的存在之后，是不是我们人类的养老问题就可以得到解决
1: ？呃，我觉得这个问题确实值得思考。呃，我我一开始想这个养老问题的时候，我觉得是暂时的，但你。不可能，你比如说他照顾完我们这一代，然后是那下下一代人就很少了，大家都不生孩子，那就其实就没有就没有很很很很好的延续性，而且对于最基本的一些生命上的照顾，可能是他可以达到的，但是对于心理上和情感上的照顾，呃，可能我也想象不到机器
0: 人能不能完全填补。为什么不能完全填补呢？你看啊，首先。首先啊，我们要清楚，嗯，像 Apple Watch 这种直接采集我们人类生命数据的数据点的这种机器，可能会越来越多。它现在知道我们的心率，知道我们的呼吸，知道我们的血氧饱和度，到后来甚至有可能会实时的监测我们的血糖和血压，这个是我们肯定的。在我们有生之年，这种技术肯定会出现，对吧？嗯、这种基本的生命、嗯、生命体征的这种采集点，对于这种电子电子科技，目前来说应该是就是指日可待，只不过就是时间成本问题。好，如果这个信息是可以获得的，也就是说，我们把这个信信息投喂给机器人，那这个机器人，它它是一个你，它是你的一个辅辅，它是你的一个就是家里的仆人啊，你给他设定的是仆人的这种关系。好。那他这个仆人呢，他就会实时的知道你的生命任何体征，对不对？那也就是说，嗯、他如果你一旦有生命体征的这种危险信号出来，包括你摔倒了啊，包括你心跳，就是就是心颤了，他甚至是会更早的会发现，啊，这是第一个，他可以给你医疗养护，这个没有问题。但是佳佳，你刚才提到的是情感上的，哎、嗯，我们现在有 ChatGPT，ChatGPT，Chat。Chat GPT, chat 而且包括现在 ChatGPT 已经应用到了什么领域呢？就是口语练习，就是很多人用它练练习雅思雅思口语，或者是练习自己的英语口语。那也就是说，在不久的将来，它肯定会成为一个聊天机器人，这是绝对没有问题的。就是你跟他谈谈任何，哎呀，最近我心情不好啊，他他会作为一个心理咨询师，会跟你说，哎，会开导你。你也可以跟包括我现在在用到的一些国产的呃接入到 ChatGPT API。端口的一些应用，它都会给你提很多很多提示语，就是说，你可以把 ChatGPT 当做一个什么，当做一个心理咨询师，当做一个朋友，当做一个解梦师，当做一个口语训练师，嗯、啊，当做一个医生等等等等。那当这些信息所有融合起来的时候，你可以给它输入一个指令，就是说，它就是你啊知心朋友，并且是一个医生，呵呵那它是不是会开导你？我们现在跟父母之间的联系是怎么联系？我们跟父母无非也就是天天打电话、没错，是吧？顶多也就这样了。嗯，那其实他就会实时做到。嗯，
1: 其对，其实就像你刚才说的这个，倒是提醒我，我觉得对于以后这个人形机器人啊，它可以来替我们做一些家务或者这种简单执行类的工作，但是对于我们人与人之间的社交或接触性呢，我觉得还是要设计设置限定。嗯，它的社交范围，不然我们真的把所有，就是我们所有人，当我们普及率很高的时候，我们所有人都是不再跟真实的人类交互，只是在跟机器人交互。然后这个机器人内部的它的算法，又是它来统筹之后来反馈给我们的。那么我觉得这个之后，呃，距离人类走向，呃，和硅基生命的大战就已经不远了。
0: 对，这里有两点我还想补充一下，就是说，第一点，就是我们忽略了前不久刚刚发布的 Apple 刚刚发布的 Apple Vision Pro， 它的测评我相信大家都已经看到了，它是可以就是全息的让一个实体 3D 的，就是活灵活现的呈现在你眼前。如果这个跟大数据模型，就是 ChatGPT 这种 GPT 生成式的机器人一结合的话，它真的可以，就是散发出，就是超乎你想象的一些事情，这、就是、嗯，对吧？这个是我们基本上是呃不可避免的，就是也是指日可待的事情。我相信那些硅谷的那些大牛啊，他们那些天才啊，绝对都早就已经想象到了。这、就是第一点。第二点呢，我还想补充一点，就是说我们目前这个世界，它是基于看机。生命所规范的世界，包括道路啊，包括这种物流啊，包括轮船呐、啊、飞机啊，这些都是运转太暗基生命的。如果你想想啊，刚才如果是生就是这种硅基生命机器人的一个存在，如果是一个硅基硅基生命，那它想要呈现的世界，因为它绝对不需要汽车，对不对？没错。如果他要他他自己就跑了，对他自己就跑了<笑>。如果是你想一想，如果是一个硅基生命，它有大脑的话，它要构建世界，它会构建一个什么世界？它就像，就比如说，它要做呃这个呃这个麻将豆腐，它要做这个麻将豆腐投喂给这个碳基生命，因为这个碳基生命它现在它现在已经躺那儿了，四肢发达了，就跟那个黑客帝国一样，我就躺那儿了。那你现在要投喂它，你可能就只需要营养液就行了，或者说是你只需要。比如说，你就要做麻婆豆腐，我只需要麻豆腐啊，还有一些什么葱姜蒜呀、啊。那这那这些葱姜蒜怎么办呢？好，有菜地，那这些菜地的种植方式绝对不是我们碳基生命的种植方式，它是硅基生命的种植方式。每一颗碳的数据采集点，采集完之后就会有专门的轨道运输，然后有运输清洗，清洗完之后有有有,有直接有这种轨道运输到。呃，千家万户需要这种呃这种就是这种菜品的家庭里面，那拿到之后呢，直接就机器人拿到之后直接就处理，处理完之后就进行炒炒炒，炒完之后再投喂给探机生边。哎，就像但嗯，
1: 刚你说的炒炒炒，这个我觉得都不有不一定炒炒炒了，它可能就真的跟我们养细胞养小白鼠似的，它我们比如说这个人缺生理盐水，就给他打生理盐水就好了，缺糖了打糖。缺什么这个钙了，补钙就行了。补钙，什么菜呀、啊，这些全部通通的
0: 节省掉省，不用
1: 。对，不用再这个烧燃气炒菜了
0: 。对，这就是一个硅基生命视野里面，我们碳基生命的一个存在，应该如何去抚养的那一个方式？它已经不需要我们现在这个数据了。嗯、呃，我我们现在这个世界了。
1: 对，所以对于我个人而言啊，可能我还没有预见那么远的未来。我个人而言，我觉得这个人工智能是要限定在一一定智能范围内的，它才可以更，跟就是服务于人类。以目前来看，如果真的是让它百分之百赋予人类这种百分之百的大脑的这种智力，呃，那确实真的很危险。你相当于是创造了另外一个造物者，或不不叫造物者吧，另外一个主宰者。你没错，你在小范围内。可能我们目前还可以掌控，但是真的，当我们的人类繁衍力也没有了，然后战斗力也没有了，那人家就开始要主宰这个世界，我们就成了一群小白鼠，成了一一一培养皿的细胞
0: 。对你说的，就是突然就激发我，就是你刚才所说的培养皿，我们现在对待是微生物就是这样对待的呀。我们它需要什么营养物，我们就给它添加营养物就可以了，不需要我们再去看，就是目前的这种投喂我们人类的这种方式啊，我们还通过麻婆豆腐去摄入豆制蛋白啊，通过煎牛排摄入这种呃这种动物的这种蛋白不需要了，到时候直接就给你输入就可以了
1: 。诶，你说我们开个脑洞，你说我们这种我们自诩为高等生物啊，我们就暂且自诩为高等生物、啊。你说我们这种生物的产生会不会也是当时，就像我们现在这些，呃，培养的细胞和微生物，他们当时想创造的，他们所谓的人工智能呢？然后只不过我们合成了一个生命体，呃，逐渐失控了，然后慢慢的开始主宰了这个世界。因为一开始人类登场的时候也不是
0: 主宰者，那时候还是大恐龙对。对。那个时候可能也没有，或者说是我们再想再想远一点有可能那个时候就不是什么碳基生命，有可能以前是什么另外一种基的生命
1: ，不小
0: 心创造出来的碳基生命。嗯、我们碳基生命又不小心创造出来了有意思了、啊。对，因为硅基生命才能够，嗯，不需要那种什么二维空间啊，或者是什么气压的影响啊，或者是那种温度湿度不需要，它可以穿越宇宙。我们不行，碳基不行。是的，而且就还有一，而且还有一点，我还想补充一点，就是说，我们这个 ChatGPT， 我们现在目前来说，给它投投喂了，好像是 1.7 亿个参数，对不对？嗯。一点亿个参数，那我们就已经不知道它发展何去何从了。那谁知道，如果我们给它投喂到 1.7 亿亿个参数的时候？它有可能就会发生质变，嗯，然后那种质变可以逃逃逃掉我们人类的监视，对，完全的自主学习，完全的自主学习，而且你封杀不掉它了，是的，呃，普通的人脑
1: 已经没有办法来制衡它了，<笑>只能拔电源了
0: ，可能电源也不需要，我估嗯，这个就很难讲了，<笑><笑>哎呀。好吧，那我们今天其实多多少少从呃机器人啊、UFO 啊，我们这一期可以说是开了一期比较大的脑洞。但是这一期脑洞呢，我们确实也是从我们自身的呃这种生活处境以及身边的朋友、同学他们发生的事情所引发的一系列的思考。那这些的思考呢，嗯、可能未来的我们看起来会很可笑，那大家可能听起来也会觉得。这两个 SB 在这里聊什么，对吧？但是我觉得我们记录这个事情对于我们来说是非常有意义的。如果说我们启发到你们，那我们真的是，我们感觉会非常的荣幸。但如果说让你们觉得、嗯、没错
1: ，呃，至少我们现在还保持着，呃，不要忘了为什么出发的那种警醒感，也希望能够跟
0: 诸位共勉吧。是，那最后最后呢，呃，我跟佳佳就一起再来质问一下大家。你这一生做什么样的事情，才会让你觉得不虚此行？好，就到这里，拜拜，拜拜
1: 。